0: Historien skrivs av vinnarna. Men vem som i slutändan skriver historien om kriget i Ukraina år 2022, det vet vi ännu inte. Under tiden gör Vladimir Putin sitt yttersta för att skriva sin egen version av historien. Och i den kryllar de av nazister både i Ukrainas ledning och i de medlöpande europeiska länderna. Det är som om vi skulle vara tillbaka i andra världskrigets var. Vad är det Putin vill uppnå med att ge sig på att skriva om historien och kan han verkligen lyckas med det här? Det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag ska ta hjälp av Johanna Vassholm, docent i Rysslands och Nordens historia vid Åbo Akademi. Välkommen till Nyhetspodden, Johanna. Tack. Hör du historisk propaganda, vad är det? Hur ska man förstå det? Historisk propaganda som jag ser det handlar om att man
1: bygger upp en bild av det förflutna som är svartvit. I det här fallet handlar det om, det som Putin gör är alltså att han har skapat en bild av, av rysslands historia där, där den här stora berättelsen handlar om att Ryssland är en ständig konflikt med mm. västvärlden och, och den omfattar den här typiska fiendebild där man framställer Ryssland som ett offer för aggression utifrån. Och här finns också andra viktiga element i den här fiendebilden som fienden i sig som alltså inte bara i det här fallet finns i Ukraina eller i väst utan också, också inom det egna leden de här föredarna. Mm. Där fick vi ju ett belysande prov på det tal som Putin höll för ett par veckor sedan där han talade om det nödvändiga att, att rensa ut de inre föredarna. Så att det var en retorik som var en direkt avspegling av, av Stalins retorik på
0: 1930-talet. Mm. Den är ganska så där militaristisk, den här bilden som, som du målar upp här. Men hur använder sig Putin så där annars av historien som vapen? Har han några andra viktiga berättelser som han spinnar på också?
1: Äh, den här militariseringen som du tog upp, det är en aspekt av det förflutna som, som väldigt starkt har framhävts nu under de Senaste åren, militären och de militära segrarna i i historien har blivit väldigt synliga också i offentligheten i Ryssland genom monument och militärparader och och man visar det öppet i stadsrummet helt enkelt. Men andra element som är viktiga i Putins historiebruk är är just det här att han har lyft fram Rysslands behov av starka ledare det vill säga han själv. Han, han själv för att då förklara sin egen roll i den här kontinuiteten i den ryska kontinuiteten så han har ju till exempel rehabiliterat Stalin och mm. utväckat andra ledare som som svaga och här handlar det förstås att han använde det här för att stärka sin, sin egen regim och det handlar inte ens om att han egentligen skulle förneka att Stalins regim var brutal, utan det handlar mer om det här att, att lyfta fram- att, att det var en svår situation. Det behövdes en, en stark ledare. Det kanske var lite brutalt, men att det var vad som krävdes- för att rädda Ryssland mot aggression utifrån.
0: Just det så att ett brutalt styre är inte lika med dåligt i Putins värld.
1: Nej, och det här att, att, att man lyfter fram till exempel 1990-talet- det var svaga ledare- Det resulterar i kaos och det här är en återkommande berättelse i den ryska historien som jag menar inte bara handlar om nu den här bilden som Putin bygger utan utan som har återkommit. Vi har svaga ledare, det blir kaos, det kommer en stark ledare som
0: som räddar situationen. Och 1990-talet, framförallt för Putin, var ju eftersom hans älskade Sovjetunionen då föll samman. Men historien vimlar ju av en som skriver om historien och skriver sin egen historia. Så på det sättet är ju Rysslands president Vladimir Putin egentligen i ett både stort och gott sällskap. Men hur viktiga är de här berättelserna som Putin odlar för det ryska folket? Har han liksom det med sig i det här? Förstås har han inte med sig alla. Mm. Men dessvärre,
1: tyvärr en rätt stor del i alla fall- Uh, och, och det här förklaras dels av att den här, den här svartvita propagandistiska bilden uh, förmedlas väldigt uh, aktivt av de statliga nyhetskanalerna. Och det är ett faktum att, att de statliga informationskanalerna för, för rätt många är den främsta informationskällan. Uh, sen handlar det också om att, att uh, det här är inte en bild som han bara hittar på från ingenting utan, mm. utan det bygger vidare på en uh, sovjettidens historias unita som kallar kriget då ju världen, man såg världen som polariserad och där som liksom USA vad det den onda motpolen som hotade sovjetunionen som som representerade den goda staten eller den goda samhället så att, mm. så att på det sättet så bygger man vidare på en världsbild som, som hade ett visst genomslag under kalla kriget och, och som därför en del människor som särskilt de som växte upp under den tiden
0: har lett att stå till sig. Mm. Putin har envist upprepat att kriget i Ukraina handlar om en kamp mot nazister. Och nazisterna som sitter i Ukrainas ledningen lär i alla fall är de nazistinspirerade nationalister. Varför målar Putin upp Ukraina och ukrainare som nazister? Finns det någon historisk sanning i det här? Det här har att göra med det andra
1: centrala metanarrativet i, i det ryska historiemedvetande det är nästan det som är allra viktigast att förstå inte acceptera men att förstå vad Just det är vi talar om. Alltså den här uppfattningen om Sovjetunionens avgörande roll för att äh, befria Europa från nazismen under andra världskriget. Och den här berättelsen bygger också på samma offerroll, det vill säga att Sovjetunionen Besegrar nazismen med enorma uppoffringar, vilket stämmer så att vi tar de 27 miljoner människor, många civila, som då stupade i det här kriget eller dog av andra orsaker. Mm. Och, och den här, sen fortsätter den här offerberättelsen på det sättet att man har inte fått något tack för det här, utan väst är bara otacksam som tack för det här expanderar. NATO längre och längre. Österut håller inte sina löften, de är också förredare. Det här är en berättelse som har en stark förankring i det ryska historiemedvetande- och som många har ett emotionellt förhållande till. Här handlar det inte ens om att, att man behöver nödvändigtvis vara Putin-anhängare- för att, att känna den här stoltheten över, över uppoffringarna i, i kriget- utan det, det faktiskt är här ett väldigt brett understöd. Och när det här kriget inleddes då i februari så det var Putin sa till soldaterna som skulle ut och befria Ukraina. De fortsätter nu den kamp som deras förfäder har fört mot nazismen. Den visar sig att den inte var slut och de kan uppnå samma
0: hjältestatus då som sina förfäder. Men är det nu på det här sättet? Jag menar, är ukrainarna nazister på något sätt mer än någon annan ens historiskt? Det här är nog den mest propagandistiska
1: bilden som som ingår i det här hela berättelsen om varför man ska till Ukraina, varför man ska befria. Men men det bygger just vidare på den här berättelsen att man tänker sig att det har har en förankring i medvetande. Sen är det förstås sant att, att det har funnits höger extrema strömningar i Ukraina, både i historien och idag, men det handlar inte om att, vara, eller att den ukrainska regeringen idag skulle vara på något sätt nazistisk eller att Ukraina skulle vara på något sätt mer nazistisk än
0: vilket som helst västeuropeiskt land politiskt idag. Och det här samma nazistkortet drar Putin nu också mot andra länder än Ukraina nu senast. Den propagandakampanj som vi såg som svartmålar en rad kända historiska svenskar. Den påstår bland annat den här kampanjen, eller påstår att Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad och Sveriges kung den V var nazister det är förståeligt om Putin försöker använda den här historiska propagandan mot Ukraina. Men varför är det viktigt att utmåla även andra länders historiska personer som nazister eller föredare. Den historien kan han väl ändå knappast lyckas skriva om? Nej, han kan inte skriva om den berättelsen förstås. Men den här
1: propagandan riktar sig förstås mot till ryssarna, inte till yttervärlden. Och här handlar det ju om att placera in det som nu händer i ett, ett bredare sammanhang, det vill säga det handlar inte ur Putins synvinkel om att man bara kämpar mot Ukraina utan man ser Ukraina som en, bara som ett verktyg i, i västs bredare aggressioner mot Ryssland som man såg också i det här talet igår på segerdagen att, att den man egentligen för den här kampen emot är, är ju då väst med USA och NATO i spetsen. I, idag handlar det ju helt enkelt om att i Putins propaganda utpekas alla som är emot Ryssland utpekas som nazister. Så den har helt lösgjorts från, äh, från verkligheten. Och det som gör det svårt att, att förstå nazismretoriken i väst är det att, att vi är så vara att koppla äh, nazismen till Holocaust och förintelsen av under andra världskriget, men, men i Ryssland är det inte det som är den viktigaste berättelsen om nazismen- utan eh, nazismen handlar om att 27 miljoner
0: ryssar dog i kampen mot den. Så här historierevisionism höll man på med redan i Sovjetunionen- och nu skriver ju då Putin om historien så den ska passa hans syften- men sån här historieomskrivning, kan den liksom bli den riktiga? Kan den bli bestående? Det här, det här beror ju mycket på vad som händer i Ryssland framöver. Och det, mm. det vet vi ju
1: inte. Och definitivt kan den inte bli bestående hos hela befolkningen. Men kanske hos en del som mm. inte vill släppa den här tanken. Att vi ser ju att, att, att också den här nuvarande bilden bygger vidare på element som fanns redan under... Sovjetunionens tid. Men om vi nu utgår från att, att den här regimen faller i något kedje vilket är alltså Putin försvinner ju i något skede, men det är ju ingen garanti för att vi får ett nytt system som som vill ändra Rysslands kurs. Men om man får det så kommer det nog att förutsätta att, att man dels på något sätt hanterar det som nu har skett tar avstånd till det eller tar ansvar för det. Och sen måste man då skapa en, en ny berättelse om, om det förflutna. Och det finns ingen sån färdigt. Så att, att om man får till stånd ett regimskifte så, så kommer det att existera då flera olika parallella tolkningar äh, om Rysslands förflutna. Och sen finns det också en risk för att den här offerberättelsen återkommer om något skedde om 15-20 år igen. För att, att nu är ju faktum det att äh, Ryssland nog har målat in sig i ett och det kommer att vara en rätt svår väg att ta sig ut därifrån. Och det kanske blir kaotiskt, ekonomin blir dålig och så vidare. Så att det finns en risk att det igen kommer att komma en stark ledare som säger att, att mm. Ryssland är förnedrat och nu ska vi få tillbaka storheten, tillbaka respekten. Igen för att, eftersom vi har sett det här mönstret upprepas också tidigare i Rysslands historia mm. och det är många som är av den åsikten att, att om Ryssland på riktigt ska komma in på en ny kurs så skulle det kräva samma slags uh, hantering av det förflutna som man gjorde i Tyskland men det förutsätter ju då för det första att någon vill göra det. Det tar generationer, det, det händer inte över en natt.
0: Hur tror du att Vladimir Putin skulle vilja te sig som historisk person? Det kan man förstås bara spekulera om. Men
1: min uppfattning är nog att att han kanske hade tänkt sig att det här som nu har hänt skulle vara det som lämnar ett bestående spår i historien av honom.
0: det 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 det, det, det
1: Det kommer definitivt att lämna ett bestående spår, men äh, knappast på det sättet som han hade tänkt sig att jag kan äh, inte, nu vet vi inte hur det här kommer att sluta, men även om Ryssland skulle uppnå något slags mål som kunde framställas som, äh, som en seger, så kommer det inte att vara någon triumf. Det är nog äh, en förnedring på många sätt. Så att jo, han kommer nog att gå till historien, men Absolut inte på det sätt som han hade tänkt sig. Och det här gäller alltså både inom Ryssland men också utanför Ryssland. Där har han ju nog snarare placerat sig i, i samma kategori som, som Hitler, Stalin. Den här
0: kategorin av historiska personligheter. Mm. Stort tack Johanna Vassholm, historiker, för att du kom hit och förklarade det här för oss. Du har lyssnat på nyhetspodden från svenska yle, jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken sköttas av Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss.